0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies en van gedrag. Veiligheid NL, het kenniscentrum voor letselpreventie, weet dit als geen ander. En inmiddels bestaan ze dan ook zo 40 jaar en werken ze al 40 jaar aan letselpreventie. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren? En wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst als het gaat om veiligheid. Mijn naam is Martine Howard en mijn gasten in deze Let's Talk Business zijn Martijntje Bakker en Bart Wiggers, beide van Veiligheid NL. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Martijntje en Bart, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Ja, dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. Uh, Veiligheid NL bestaat inmiddels 40 jaar. Een mooi jubileum wat dat betreft. Zeker. Een hele mijlpaal. Ja vieren jullie
1: dat ook echt? Zeker weten ja.
0: ja. Ja, ja.
1: In meerdere momenten ook in het jaar. We hebben um, afgelopen juni hebben wij het met uh, al onze collega's gevierd en in oktober vieren we het voor uh, um, ook met externe collega's, opdrachtgevers, relaties, alles en iedereen die daar. Uh, ja, ...en bijhoort. Ja,
0: mooi moment om ook eventjes bij stil te staan natuurlijk. Wat jullie allemaal hebben gedaan de afgelopen jaren. Maar vandaag gaan we natuurlijk ook echt kijken naar de toekomst. Hè? Uh, wat daar allemaal bij komt kijken en wat daar belangrijk bij is. Uh, voor de mensen die jullie nog niet goed kennen. Veiligheid NL. Um... Hoe zou je het echt omschrijven? Als je het kort zou
2: moeten omschrijven. Ja, echt als een kenniscentrum. Hè. Dus we zijn uh, ja, een onafhankelijke stichting. Uh, publiek gefinancierd. Hè. Dus we, uh, we nou ja, weten goed de kennis bij elkaar te brengen. Om letsel te voorkomen. Ja. Um, en uh, ja, we focussen op ons op ernstig letsel. Hè? Dus het voorkomen van ernstig letsel. Hè? Dus een blauwe plek of zo, ja, dat is helemaal niet erg. Hè? Maar je wil wel voorkomen dat mensen zulk ernstig letsel oplopen... dat ze uiteindelijk hun leven ook niet meer zo kunnen leiden... als ze heel graag zouden willen.
0: Ja. En wat dat betreft behandelen jullie heel veel verschillende onderwerpen. Hè? Als het gaat om kinderveiligheid, uh, maar ook op het gebied van sport. Eigenlijk allerlei verschillende soorten ja, we, gebieden op het gebied van veiligheid.
2: Ja, we volgen eigenlijk mensen door hun levensloop. Dus we beginnen echt bij kinderveiligheid... Bij Heel jong al. Hè? En uh, toe kijken van ja. Waar zou je kinderen uh, moeten versterken. Om bepaalde dingen te kunnen. En waar moet je ze ook echt nog beschermen. Omdat ze bepaalde dingen nog niet kunnen. Uh, tot en met uiteindelijk valpreventie bij ouderen. En alles eigenlijk wat daartussenin zit. En wat je... Ja. Wat uiteindelijk tot ernstig letsel zou kunnen leiden. Ja.
0: ja, jullie missie is dan dus ook echt om ongelukken echt te kunnen voorkomen. Hè? Ja. Uh, je lijf ja. is natuurlijk echt wel, ja, misschien wel je grootste rijkdom. Zo kun je dat eigenlijk ook wel zien. Uh, dus dan echt lern- ernstig letsel voorkomen ja. is dan ook heel erg knitten Is dat ook jouw missie hier ook in, Bart? It, ja, en ook wel jouw drive?
1: Ja, zeker wel ja. En ik zit heel erg aan de, de, de onderzoek en de datakant. Maar ook hoe kunnen we dat dan inzetten om uiteindelijk ook letsel te voorkomen? Ja. Ja, en dan kan je uh, echt heel, heel veel onderzoeken. Uh, aard en omvang van het letsel, maar ook wat kan je nou doen? Uh, wat heeft nou de grootste kans dat het ook bijdraagt om het te voorkomen?
0: Ja, ja want jouw functie is ook manager, monitoring en onderzoek. Ja. Um, jij vindt het dus ook heel mooi om echt die cijfers in te duiken, kan ik me dan zo voorstellen.
1: Um, of, m- of moet ik het anders zien? Ja, ik moet eigenlijk wel ja zeggen. Ja, nee, dat vind ik heel leuk. Maar yeah. ik vind het vooral nog, hoe kan je die cijfers nou ook voor je laten spreken? En dus en ik zeg ook heel vaak, hè, uh, je hebt eigenlijk niks aan onderzoek tenzij je wat mee gaat doen. Mm-hmm. En dat vind ik vooral het hele interessante van, hè, die cijfers is een, een, een vertrekpunt, dat heb je nodig. En dat vormt een basis, van op basis van de cijfers ga je dus aan de slag. Ja. En wij zien dat heel erg in gedrag. Hè. Wij denken van letsel, dat kan je voorkomen door uh, gedrag te veranderen. Maar hoe dan? En wat werkt wel en wat werkt niet? Ja.
0: Ja, daar gaan we straks ook dieper op in. Hè? Ja. Wat werkt dan wel, wat werkt dan niet? Ja. Uh, Martijn, jij bent directeur en bestuurder bij Veiligheid NL. Ja. Wat maakt dit vak zo mooi voor jou? Ja, het is een prachtig vak. Omdat je, ik werk
2: mijn hele leven al in preventie, zeg maar. Hè, want uiteindelijk wil je uh, dat mensen geen zorg nodig hebben en uh, ja, vooral zo goed en gezond en fijn mogelijk hun leven kunnen leiden. Ja, en dan is letselpreventie ja, eigenlijk denk ik vaak een onderwerp wat mensen niet heel goed kennen. Mensen denken bij preventie denk altijd eerder aan nou, gezonde voeding, voorkomen van overgewicht, genotmiddelen, geen niet roken, geen alcohol. Nou ja, noem maar op. Uh-huh. En dan is uh, iets letselpreventie iets wat niet top of mind is vaak bij mensen. Maar wel heel belangrijk. Omdat het zo'n impact, impact kan hebben op, uh, op een mensleven. Het wordt vaak een beetje als betuttelend misschien
0: ook wel gezien. Hè?
2: Ja, en dat, uh, dat is jammer. Ja. Uh, en dat is wel het, een beetje het imago natuurlijk. Wat aan preventie hangt. Uh, en aan de, uh, ja, daarom kiezen wij ook wel heel erg voor nou ja, zeg maar best- beschermen en versterken. Hè? Dus, en daarmee eigenlijk dat betuttelende eraf halen. Hè? En beschermen is soms nodig. Hè? Dan kun je bijvoorbeeld bij hele kleine kinderen denken aan de risico's van water. Een kind redt zichzelf niet. Als het nog niet een zwemdiploma heeft. Dus dan moet je echt aan beschermen denken. En dan is het misschien ook best wel betuttelend. Maar ja, je wil ook niet dat er iets met je kind gebeurt. Maar we zitten eigenlijk heel erg op die versterkant. Dus wat kan je nou zelf doen om ernstig letsel te vermijden? Ja. ja.
0: Ja, Belangrijk onderwerp voor iedereen. -hmm. Maakt eigenlijk niet uit of je nou uh, een persoon bent. Een ondernemer of een organisatie. Uh, Voor iedereen is dit een heel belangrijk onderwerp. En jullie doen dit ook echt voor iedereen ook wel. Dat vinden jullie ook echt belangrijk. Dat het toegankelijk is voor iedereen. Laten we eventjes gaan naar de eerste businessvraag van vandaag. Want dat zit altijd vast ook in dit programma. In Let's Talk Business. We hebben altijd verschillende businessvragen. Dus ik ben eventjes nieuwsgierig. Wat jullie antwoord is op deze vraag.
1: Waar krijg je kippenvel van?
0: Waar krijg je kippenvel van? Wie wil als eerste antwoord
1: hierop geven? Martijntje.
0: <laughs> je gaat het
2: voor Martijtje <laughs> zeggen. Oké. Okay. Nou, lekker dan. Nou, waar ik wel, uh, wat voor mij wel echt een kippenvel moment was... Uh, is bijvoorbeeld uh, het voorkomen van verdrinkingen bij kinderen... dat er zo ontzettend veel misvattingen over zijn. Hè? Dus... Uh, mensen denken heel vaak dat als kinderen in het water terechtkomen, uh, dat ze gaan spartelen, dat ze gaan schreeuwen om hulp. Dat, dat je het merkt, zeg maar, hè, als een kind in het water belandt en dat je op basis daarvan dan ook gaat acteren. Maar kleine kinderen verdwijnen geruisloos onder water. Ja. Doen helemaal niks. Nou, dat is echt iets. Daar word ik als ik ben ook moeder, inmiddels gelukkig van een zoon van 16, hè, die kan veilig zwemmen. Maar daar word ik echt naar van. Daar krijg ik
1: kippenvel
0: van. Ja. Ja. Ja, in ja. negatieve zin. Dus, in wat negatieve dat
1: betreft. zin, ja. ja. Bart? Nou, ik zat in, 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 in positieve zin. Wat ik heel leuk vind, waar ik heel blij van word, de kippenvel ook voor krijg, is als ik dan iets terug hoor van uh, burgers in Nederland. Uh, bijvoorbeeld over sporten, dat ze de, onze app hebben gebruikt. En dat ze zeggen van, nee, daar heb ik nou echt wat aan gehad. Dan denk je, dat is, want die, die app, daar, zijn we, daar zit heel veel onderzoek aan te grondslag. Uiteindelijk ja. wil je er ook iets mee doen. En als je dan terug hoort van daar heb ik wat aan gehad. Dan dus zie je ook hè, dat je echt resultaten hebt van al het werk wat daarvoor zit. En dan komt daar in één quote eigenlijk komt dat, hè, naar voren.
0: Maar hoe kunnen mensen die app vinden?
1: In de, in de App Store.
0: Echt in de App Store? Ja, en die heet via,
1: ook? Ja, we hebben diverse apps. Maar via de Visio, die gebruikt hem ook. Hè. Ja. Uh, dus als jij met je enkel problematiek bij de Visio komt. dan ga ik ervan uit dat die ook zegt: nou gebruik deze app. Die kan je gebruiken om, om oefeningen te doen. Uh.
0: Dus versterk je enkel app. Ja. 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 En zo zijn er eigenlijk natuurlijk allerlei verschillende manieren ook weer. Om mensen te kunnen helpen en aan die preventie te werken. Ja. Dat is natuurlijk het mooie daarvan. Jullie gaan ook heel erg daarin mee uh, in de tijd. Data is daarvoor bij jullie heel erg belangrijk. Daar gaan we straks ook wat dieper op in. Als we eventjes kijken. We gaan straks ook echt wat dieper terug de tijd in. Maar wat zijn nou echt belangrijke ontwikkelingen geweest. Als het gaat om veiligheid de afgelopen jaren. Wat zou jij dan echt uh, aanstippen, Marteintje?
2: Nou, ik, ik denk dat wel een heel mooi onderwerp uh, valpreventie van ouderen is. Hè. Dat is eigenlijk iets waarvan heel veel mensen denken dat hoort erbij. Hè. Van als je ouder wordt, ja, dan word je hè, minder mobiel, minder beweeglijk. En dan, uh, ja, dan val je op een gegeven moment en dat is zo'n soort gegeven.
0: Uh-huh.
2: Uh, maar mensen realiseren zich denk ik onvoldoende wat zo'n val in werking stelt. En uh, we zijn dus als kenniscentrum al heel lang bezig met dit onderwerp. Hè. Dus eerst met van, ja, hoe vaak komt dat nou voor, waar ligt dat nou precies aan... Uh, nou, de cijfers zeg maar. En vervolgens hebben we dus echt gekeken. en Wat kan je daar dan aan doen? En je kunt dus met effectieve interventie heel goed vallen voorkomen. Uh, en tot nu toe is het nog zo dat elke vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp ligt vanwege een val. En een mm-hmm. val brengt vaak een soort uh, ja, een serie aan ellende Klopt. met zich mee. Ja. En als je dan weet dat je met balansoefeningen... en dat soort dingen dat heel goed kan voorkomen... en dat inmiddels opgenomen is in het regeerakkoord... dat het landelijk wordt uitgerold... dat er in gemeentes geld voor is... Ja, dan is dat wel echt een heel mooi
0: resultaat van de organisatie. Ja, want zeker het voorbeeld wat je nu ook aanstept. Je ziet heel vaak bij een val. Dan is, vindt er een, beuk, een breuk plaats. Bijvoorbeeld een heupbreuk. Nou nee, ja, daar komen allemaal weer andere complicaties ook weer door. Waardoor je zo jaren eigenlijk doorgaat.
2: Ja, en zeker bij oudere mensen. Dan is het vaak het einde van een zelfstandig bestaan kunnen leven. Uh, dat je opgenomen moet worden in een verzorgingshuis. Uh, bij kwetsbare ouderen is het vaak ook ja, het begin van het sterven. zeg maar Omdat je dan uh, ja, zo'n heup zo in werking stelt in je leven dat het dan ophoudt. Ja. En dan denk ik ja, als je zorgt dat je voldoende mobiel blijft en hè, goed in balans blijft en je kan het daarmee voorkomen en dus langer zelfstandig een fijn
0: leven leiden, ja, dan is dat denk ik voor iedereen wat waard. Ja, heel belangrijk. Het grappige is, jij, je stipt het zo aan, dan klinkt het ook heel logisch en heel verzelfsprekend. En toch is het allemaal niet zo verzelfsprekend. Nee. Want. Als we er niet stil bij staan, dan gebeurt het toch iedere keer. Dus iedere keer mensen daarop attenderen hoe belangrijk het is... om aan die gezondheid, aan die balans te blijven werken... is heel erg belangrijk. Hoe komt het dat we dit vergeten? Wat is dat? Waar zit dat hem in? Zit dat in in de drukte van de dag, in... in
2: ja, ik denk dat het vaak niet top of mind is bij mensen. Hè. Dus uh, ik denk dat er fases in je leven zijn waarin je bewuster keuzes maakt. Hè. Dus ik denk jonge ouders bijvoorbeeld. Hè, die zijn vaak heel erg bezig met hè, van hè, ik heb een baby en wat moet ik ermee En hoe zorg ik dat het overleeft? En, hè, ja. Dus dat is wel een moment waarin mensen heel ontvankelijk zijn voor dit soort berichten. Uh, maar goed, hè, jij werkt, wij werken. Hè. Dus je bent in je leven vaak met zoveel andere dingen bezig. En dan sta je er niet zo bij stil.
0: Nee, nee. Als we kijken naar veiligheid door de loop der jaren heen, is het dan veiliger geworden in Nederland? Ja, ik denk is
2: dat dat lastig te zeggen nou, ik, In algemene zin kan je, denk ik, niet zeggen. Uh. Want uh, we zien bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Dat gaat eigenlijk alleen maar achteruit. Ja. Eh, dus het aantal fietsongevallen stijgt spectaculair. Helemaal nu uh, met alle e-bikes en uh, dingen erbij. e bikes ook geen ja. groot, uh, groot goed. Maar zeggen. Uh, eh, en op andere onderdelen denk ik op het gebied van kinderveiligheid. Is er denk ik wel heel veel verbeterd. Eh, dus ik denk dat bijvoorbeeld verbrandingen en zo. Eh, dat mensen zich veel bewuster zijn. Eh, dat je niet met een baby op schoot moet zitten. Met een, uh, een glas kokend water
0: in je hand. Nee, dat soort dingen inderdaad. Ja. Uh, en Bart, als jij kijkt naar onderzoek. En uh, nou ja, alles naar wat jullie monitoren, zeg maar. Ja. W- wat is dan een belangrijke ontwikkeling?
1: Um, ja, dat is een goede. Um, ik denk wel de diversiteit. Hè. Volgens mij begon jij er ook mee. Want uh, doen zoveel verschillende dingen en, en nou ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kan op heel veel manieren kan je uh, letsel krijgen. Ja. Um, het zit hem ook heel erg in. in, in denk, mensen weten wel, denk ik, heel goed wat ze zouden moeten doen. Maar ze doen dat ook niet. Nee. Heel veel dingen gebeuren onbewust. Bijvoorbeeld, hè, je moet eventjes met een, uh, een lijstje ophangen en je pakt even de trap. Hè, en ik had er net niet bij. Ja. Dan weet je wel, hey, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar Je doet het toch. Wel. Je doet ja, het wel. even snel. Even snel. Ja. ja. Het kan wel. Ook al weet je uh, dat je dat toch niet moet doen. En dat zijn wel een beetje de dingetjes waar je wel net zo door kan. Krijgen.
0: Ja, dus het is wellicht ook wel het stukje onderbewuste juist toch wel bewust proberen te krijgen. Ja. Dat is misschien ook wel waar jullie ook wel een stukje of een steentje aan mee proberen te dragen. Ja.
1: En ook wel, als je het hebt over onderzoek, om te kijken hoe kunnen we nou ook dat onbewuste ook wat beter in kaart krijgen. Ja. Dat is uh, nou ja, moeilijk, maar wel heel leuk en uitdagend. Mooie uitdaging.
0: Uh, We gaan zo meteen terug de tijd in. En vervolgens gaan we dan ook kijken naar alle ontwikkelingen uh, voor de toekomst hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. Uh, we hebben zojuist eigenlijk al wel aangestipt dat het jullie inmiddels al 40 jaar bestaan. Veiligheid, NL, uh, Martijntje en uh, Bart. Uh, we gaan nu verder met elkaar in gesprek over uh, ja, eigenlijk een beetje het verleden. Hoe het allemaal is uh, ontstaan. Um, 1983 is wel echt de oprichting geweest van consument en veiligheid. Uh, Martijn, toen hadden jullie dus nog echt een andere naam, wat dat betreft.
2: Ja, hadden we een andere naam. Er was eerst het Veiligheidsinstituut. uh, En dat uh, had een fysieke locatie in Amsterdam... waar uh, huisvrouwen langs konden komen... om iets te horen over veiligheid in en om het huis. Ja. En uh, ja, in 1983 is besloten door het ministerie van VWS en de, de ja, directeur zeg maar, van het Veiligheidsinstituut om de stichting Consumentenveiligheid op te richten. Uh, en die was ook in die tijd echt gericht op de consumenten zelf. He, er waren veel grote publiekscampagnes om mensen bewust te maken van, uh, ja, van veiligheid. Ja. Yeah. Um, en uh, nou, dat is opgericht door Wim Rogmans en Kees Meijer. Hè, dus die hebben echt ongeveer 25 jaar aan het, uh, aan het roer gestaan. Echt schatplichtig zijn wij aan, aan, als organisatie ook aan hen. Uh, en uh, ja, eigenlijk bouwen wij voort op wat zij uh, in die tijd hebben neergezet. En uh, ja, in 2011 ongeveer hè, is er onder de toenmalige directeur uh, besloten om uh, van consumentenveiligheid zeg maar, de naam te veranderen. ...in uh, Veiligheid NL, wat we nu zijn... ...in yeah. het Centrum voor Letse Preventie... ...en uh, dat is eigenlijk ook de beweging geweest... Waarbij, waar, ...waarbij we eigenlijk een beetje afstand hebben genomen... ...van rechtstreeks naar mensen te communiceren... ...en veel meer via... Uh, Fysiotherapeuten, kinderdagverblijven. Dus via professionals uh, ervoor te zorgen... dat
0: onze boodschappen uh, goed bij mensen terechtkomen. Waarom is daar toen voor gekozen? Waarom was dat zo belangrijk?
2: Ja, ik denk dat er een fase is geweest... dat dat mensen ook heel veel uh, naar televisie keken. We hadden grote massamediale campagnes. De sierencampagnes. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dat soort uh, onderwerpen. En als je ziet dat het landschap... uh, ook qua media in de loop van de tijd veranderd is... en de manier waarop je mensen bereiken moet veranderd is en ook het idee hè, van hè, uh, massamediale campagnes doen heel veel in agenda setting. maar als je uiteindelijk echt gedrag wil veranderen hè, dan is daar meer voor nodig uh, Ja, ik denk dat dat echt de beweging is geweest uh, om uiteindelijk die organisatie ook van naam te laten veranderen en die koers
0: te verleggen naar de
2: intermediaire
0: ja, ja. Dat stipt eigenlijk ook wel aan waar we het straks over gaan hebben. Hè? Want wat er dan belangrijk is, is data. En echt precies weten wat er bij mensen speelt. Hè? Mm-hmm. Zodat je ze ook goed kan bereiken. Um, toch nog eventjes terug de tijd in. Uh, Bart, als jij nu terugkijkt hè, op je carrière. Hoe het allemaal ooit is uh, begonnen, zeg maar. En waar je ja. nu bent. Wat zijn de belangrijke stappen voor jou geweest? Wat belangrijke leermomenten? Het mag dus ook losstaan van deze baan. Los van
1: veiligheid en wel? Ja, ik heb eigenlijk altijd in. in onderzoek, uh, lang bij commerciële marktonderzoekbureaus gezeten... is altijd in de weer met... Uh, hoe kun je op basis van inzichten... nou ook dingen uh, beslissingen nemen. Hoe kan je iets voor elkaar krijgen? En welke ja. rol speelt onderzoek? Welke rol speelt data daarbij? Um, met uh, data is natuurlijk in, in aantal enorm toegenomen. Steeds meer data is er beschikbaar gekomen. Klopt. Techniek, technologie zijn ook enorm ontwikkeld... waardoor je ook veel meer chocolade kan maken van die data... En dat is wel iets wat je uh, ja, in, in, in nou, de 20, 25 jaar dat ik aan het werk ben. Een rode draad. Van hoe kan je nou echt chocola maken van alle data die er beschikbaar is. Ja. Maar altijd wel, hoe maak je het ook toepasbaar. Hè? Hoe ga je er echt voor zorgen dat je, dat, uh, uh, dat je er iets mee kan doen. Hoe maak je het toepasbaar? Want dat
0: is uh, perken is natuurlijk ook wel heel erg verschillend. Ja, maar je, je wil echt iets met die cijfers kunnen doen natuurlijk.
1: Ja, groot maken en ook weer klein maken. Uh, want we willen letsel voorkomen, dat, dat klinkt heel groot, maar het zit hem in kleine dingen. Dus mm. dat betekent, hè, waar we het net over hadden, ik noem maar wat, hè, van hoe gaan mensen nou de, de trap op? Hè? Wat is nou echt het gedrag? En hoe kunnen we nou inzicht krijgen, wat gebeurt er nou op het moment dat iemand uh, de ladder op gaat? Hè, ook heel klein op dat soort momenten. Hè, als je gedrag wil veranderen, moet je het in hele kleine dingen uh, zoeken.
0: Ja. ja, daar zit eigenlijk dan de kracht. Juist in die op. kleine dingen. Ja. Mooi, mooi. Uh, Martijntje, als we we terugkijken naar jouw carrière in de loop der jaren, wat zijn dan echt belangrijke stappen geweest of belangrijke leermomenten?
2: Nou ja, ik, ik werk mijn hele leven al in, in preventieland, zeg ja. maar. En, uh, dus er is iets
0: wat jij daar altijd heel erg van aanspreekt. Ja,
2: ik, uh, uh, nou, toen ik een soort voor, voor mijn studiekeuze uh, stond... Uh, toen uh, nou, trok de zorg op zich wel. Ik ben ook nog naar opleiding voor fysiotherapie geweest en zo. En toen dacht ik, ja, dat is, lijkt me een prachtig vak... maar dan ben ik wel de rest van mijn leven fysiotherapeut... en uh-huh. behandel ik mensen die klachten hebben... En wat zou er nou mooier zijn dan uh, voorkomen dat mensen klachten hebben, zeg maar. Dus ik uh, ben begonnen echt als onderzoeker en uh, uiteindelijk via beleidsfuncties en praktijkfuncties. Heb ook bij de GGD gewerkt. Uh, Heb heel lang onderzoek gefinancierd rondom preventie. En dan is eigenlijk Veiligheid NL, daar komt het allemaal heel mooi bij elkaar. Als organisatie waarbij je ontzettend goede wetenschappers in dienst hebt. Die heel goed die data kunnen verzamelen, kunnen analyseren, kunnen duiden. We hebben hele goede gedragswetenschappers in uh, dienst. Die dat weer in handelingsperspectief kunnen brengen. Van wat zou je er dan aan kunnen doen? Uh, Goede markt-specialisten. Dus met elkaar vormen we echt dat kenniscentrum. Wat wat probeert te
0: hebben, impact te hebben op een mensenleven. Ja. ja, mooi. Dus dat is eigenlijk ook wel echt wat je, wat je daarin meeneemt eigenlijk. ook ja. Wel altijd die gedrevenheid om aan die preventie te werken.
2: Ja, en ik denk ook als je kijkt hoe de zorg vastloopt. Hè. Ik bedoel, hè, als je nu gewoon naar de, naar de uh, tv kijkt of naar de radio luistert... en je hoort hoeveel mensen eigenlijk niet meer bij hun huisarts terechtkomen... Ja. Uh, kunnen dat de zorg vastloopt uh, op allerlei manieren. En natuurlijk is met preventie niet alles te voorkomen... Maar heel veel wel. Ja. Hè? En in ieder geval, je kunt het op zijn minst uitstellen, zeg maar. En uh, ja, dan zou je
0: toch ook heel veel aandacht voor preventie willen hebben. Ja, ja heel belangrijk iets. Als we dan ook kijken naar jullie hè, als team, want jullie werken natuurlijk al met meerdere professionals. Uh-huh. Hoe zou je dan de, de sfeer omschrijven? Wat voor team zijn jullie? Ja, ik denk uh,
2: ik ben echt waanzinnig trots op ons team. We zijn met uh, ruim 60 man. En uh, ja, ik denk mooie mengeling van uh, jonge mensen die uh, met nieuwe ideeën binnenkomen. En ook echt een hele stabiele, vaste kern met heel veel kennis uh, van de organisatie. Ja, en de sfeer is gewoon echt supergoed. Hey, we gaan echt met plezier naar ons ja. werk. En ik denk ook dat het jubileum wat we met elkaar gevierd hebben in juni... dat dat daar zo'n mooi voorbeeld van was. Ja. En we hadden eigenlijk een soort eigen festivalterrein. En iedereen is daar anderhalve dag uh, gewoon uh, lekker met elkaar bezig geweest. En uh, aan het zwingen en dansen en eten en gekke dingen aan het doen. En uh, ja, daar genieten we echt dan van als organisatie.
1: Ja. Ja. Nou, denk, ja, hoe kijk jij daarnaar Bart? De, nou, de drive en de passie is hier bij echt heel veel mensen... Um, en ik vind ook, we hebben heel veel, nou ja, 60, 65 mensen en iedereen is er ergens goed in. Hm. er zit heel veel uh, specialistische kennis die we allemaal hè, voor één doel allemaal inzetten. En dat, dat lukt ook heel goed hè, om het allemaal bij elkaar te krijgen en allemaal aan hetzelfde te werken. Terwijl iedereen wel vanuit een hele andere hoek uh, komt.
0: Ja, dus iedereen heeft wel echt zijn eigen e- expertise daarin ook weer. Echt. Zeker, ja. ja. En dat samenbrengen, dat lukt jullie ook wel goed. Want daar ligt altijd natuurlijk ook weer een uitdaging.
2: Ja, zeker. En uh, dat soms ook wel zoeken met elkaar. Hè? Want uh, nou ja, hè, onderzoekers hè, vanuit natuur... en dat hoort ook heel erg bij het vak... Hè, willen altijd de punt achter de komma en dan liever nog iets achter de komma. Ja, 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 ja. Om echt zeker te weten van... is dit het nou? En aan de andere kant uh, ja, willen zeker de consultants... en de gedragsspecialisten... willen op een gegeven moment ook gewoon aan de slag. Hè, van, hè, ja, we willen ook uiteindelijk... Hè, we willen impact hebben op het mensenleven. Dus we moeten ook gewoon... Iets gaan doen en ja, dat is soms wel balanceren van wanneer kunnen we nou echt aan de slag en wanneer moeten we ook nog even wachten. Uh, maar uh, ja, ik denk dat er onderling in de organisatie heel veel respect is voor elkaars inbreng en expertise en, uh, en dat je het uiteindelijk ook met elkaar te doen hebt. Ja, en uh, ja, en daar, daar vinden ze elkaar ook in. Ja. Ja. Mooi.
1: Ja, en ook buiten de, sorry, ook ja? buiten de organisatie, ik... omdat hè, wij willen die impact maken, maar we zijn met 60 mensen als wij bijvoorbeeld heel Nederland ook dat Nederland uh, aan de valpreventie trainingen zouden willen hebben... kunnen wij die trainingen niet zelf geven. Nee. Dus dat betekent dat we daar ook samenwerking nodig hebben... En om uiteindelijk ook die impact te kunnen maken. Ja. Dus wij zien ook vooral dat we een rol hebben in, met ons netwerk... buiten onze eigen organisatie. Ja.
0: ja, heel belangrijk. Samenwerken is hier natuurlijk echt cruciaal in. Ben ik dan ook eventjes nieuwsgierig... wat jullie antwoord is op de volgende businessvraag. Tegen de stroom in of met de stroom mee... Nou, als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar van Veiligheid.nl, is het dan met de stroom mee of tegen de stroom in?
1: Ja, dat is het goede. Wat mij zo even te binnen schiet, is uh, als je kijkt hoeveel geld er gaat naar gezondheid en hoe weinig naar preventie, dan voelt het soms, kan ik me voorstellen, dat is een beetje tegen de stroom uh, in. Um, ja, dat lijkt een beetje tegen de stroom in.
2: Ja, ik denk ook wel tegen de stroom. Ja, dat klinkt een beetje tegen de of zo. Ja. Maar ik denk dat je dat als, te- als kennisinstelling ook moet zijn. He, je hebt eigenlijk... Uh, nou ja, we, he, we worden gefinancierd vanuit uh, primair de Rijksoverheid. En daar speelt natuurlijk de politiek ook altijd een belangrijke rol... He, in de keuzes die gemaakt worden. Ja. En ik denk, daar regeert vaak de waan van de dag. En wij zijn als kennisinstelling niet van de waan van de dag. En daarmee... Kan je soms met de stroom mee als dat uh, ook in de belangstelling staat en een onderwerp uh, voldoende aandacht krijgt, zodat we daar ook echt iets aan kunnen doen. Uh, Maar ik denk een een heel mooi voorbeeld nu bijvoorbeeld uh, is de aandacht voor gehoorschadepreventie. uh, En dan vooral het het oplopen van gehoorschade door uh, evenementen met versterkte muziek. Ja, alle concerten, festivals, al die dingen. En uh, nou, en dan is eigenlijk de roep vanuit de politiek is wetgeving, wetgeving als de oplossing van alles. En uh, ja, wij als kenniscentrum zeggen van ja, wetgeving kan wel iets doen, maar of je nou van 103 decibel naar 100 gaat, dan heb je nog steeds je gehoor te beschermen. Ja. Dus wij zeggen dan van ja, ja, focus nou niet zo op die wetgeving als soort van magic bullet, maar uh, ja, investeer veel meer in gewoon het goed. Voorlichten van mensen over het belang van, ja, van jezelf beschermen. Want dat heb je in, oh, he, onder controle. Ja. En wat uiteindelijk de geluidstechnicus achter de knoppen doet, dat heb je niet onder controle.
0: Nee, klopt. Je wilt juist echt aan het gedrag dan ook werken van ja. mensen. Ja. Ja, daar zit dan echt veel meer de preventie dan nog weer. Een mooi voorbeeld. Um, zometeen gaan we ook vooruit kijken naar de toekomst. En gaan we ook praten over de ontwikkelingen die hier allemaal ook bij jullie plaatsvinden. Maar ook bij al die organisaties waar jullie mee samenwerken. Dat straks hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. En we zitten hier met Martijntje en Bart. We gaan verder naar trends en ontwikkelingen. En we stipten het eigenlijk al een paar keer aan. Hè. Data is heel erg belangrijk. Juist ook bij Veiligheid NL. Willen we echt verschil kunnen maken en werken aan die preventie. Dan hebben we heel goed naar die data te kijken. En, en daarin stappen uh, te gaan zetten. Um, als we kijken waar we nu staan. zeg maar. Wat doen jullie dan allemaal met data? Bart,
1: kun je dat uitlichten? Zeker. Um, ja, een van onze belangrijkste databronnen is ons eigen uh, letselinformatiesysteem. Wat we, we bestaan 40 jaar en ik denk dat ons uh, letselinformatiesysteem nou ja, ook bijna 40 jaar is. Uh-huh. Um, wij krijgen data vanuit spoedeisende hulpen. Die gebruiken wij en op basis daarvan kunnen wij zien hoeveel letsel komt daar. We kunnen eruit halen dat elke vijf minuten komt er een, een oudere op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. Dat soort dingen dat, uh, halen wij eruit. Ook al 40 jaar. Dus je ziet ook wel hoe belangrijk data en onderzoek is in alles wat we doen. Het is allemaal gebaseerd op uh, feiten en op data gebaseerd. Ja. Um, maar het is ook wel één, één databron die wij hebben. Maar daarnaast is er veel meer data beschikbaar. Denk aan uh, informatie op social media die ook veel meer kleur geeft weer aan uh, data. We hebben, naast de data is het ook fijn om we zeggen, wat meer uh, gebruik te maken van ervaringen. Van mensen. Dus je hebt de, de, de wetenschappelijke kennis. Je hebt ook ervaringskennis. En je ziet ook hoe meer data je hebt. En hoe meer je ermee kan doen. Het roept ook weer een, een, een behoefte op. Hoe kan je er nou wat meer inkleuring uh, of kleuring uh, geven. Ja, ja. En dus we zijn ook juist weer op zoek naar ervaringen. Die, uh, 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 nou, die mensen ook hebben.
0: Hoe, hoe krijg je die dan? Die ervaringsdata zeg maar. Want dat, dat is, zou een hele mooie toevoeging natuurlijk ook echt zijn.
1: Ja het is eigenlijk um, ja, heel uh, eenvoudig door de straat op te gaan. Kijken met je eigen ogen wat er gebeurt. Ga eens in, in een gesprek met mensen. En heel ja, veel ingewikkelder, dat hoef je ook niet uh, te maken. Dus
0: het hoeft niet per se een enquête te zijn, het kan ook echt een gesprek zijn.
1: Juist ook eens een, een, een gesprek met mensen, want je leert veel meer uh, van een gesprek dan vanuit één enquête. Hm. Dus maak het tastbaar, maak ook... Uh, uh, ja, ga eens op het terras uh, voorverkeersveiligheid, ga eens op het terras zitten. Kijk nu eens wat er gebeurt. Of fiets zelf eens door de stad. Je ziet zoveel dingen uh, gebeuren. Ik, ik, ik fiets wel door de stad. En dan denk ik, god, als je dit nou eens in, in onderzoek zou moeten gieten. Hè, wat komt er dan uit? Hoe zou je dat invullen? En eigenlijk wat ik eerder zei, dingen gebeuren zo onbewust. Dat weet je zelf niet. Hè? Dus, nee. hè, mensen zeggen niet wat ze doen en doen niet wat ze zeggen. Heel moeilijk om, om dat gedrag heel concreet vast te leggen in, uh, in een enquête. Maar met een observatie of met een gesprek kom je daar veel beter uit. Ja. En die twee hebben elkaar ook nodig. En dat zie ik wel als, als een hele grote... Uh, een grote trend naast alles wat met de data en data science ook te maken heeft. Hoe kan je het zo klaar van maken? Maar ook hoe geeft het weer wat meer kleur? Dus ja. die twee gaan eigenlijk hand in hand. Ja. Hoe meer je doet met de data. Hoe meer behoefte er eigenlijk ook weer komt aan wat meer de, ja, de kwalitatieve informatie.
0: Ja, dus niet alleen maar de concrete cijfers die binnenkomen inderdaad. Van hoeveel mensen vallen er nou precies en al dat soort dingen. Maar juist ook eigenlijk wel meer de persoonlijke verhalen en, en de ervaringen. De ervaringsdata. Als je dat goed met elkaar weet te combineren. Daar kun je echt het verschil maken.
1: En dat gaat je ook helpen om te bedenken van wat moet je nou gaan doen om het te voorkomen. Wat kan je nou in het gedrag? Hè, wat zie je gebeuren en wat zou je anders kunnen doen om dat gedrag te beïnvloeden?
0: Ja, ja. Martijntje, hoe kijk jij hier naar?
2: Ja, dat. Uh... Nou ja, ik denk dat het uh, waanzinnig waardevol is hè, dat we die 40 jaar aan data hebben. Omdat je dan ook heel goed uh, trends kunt monitoren.
0: Want er is natuurlijk ook veel veranderd in de afgelopen 40 ja, jaar. Hè. Gebeurt, het landschap is veranderd, ja, de maatschappij is veranderd. Ja, ja
2: zeker. En uh, ja, ik denk dat een heel mooi concreet voorbeeld is uh, de vuur, uh, vuurwerk. Hè. Er is natuurlijk uh, elk jaar rondom de jaarwisseling weer enorm veel uh, discussie over de risico's van vuurwerk. Ja. En wat je er nou aan moet doen. Moet je nou wel of niet een vuurwerkverbod, et cetera. En omdat we dat dus al, altijd monitoren... kunnen we ook de effecten van dat beleid heel goed in kaart brengen. En kunnen we dus ook zeggen... ja, die twee jaar met een algeheel vuurwerkverbod... dat heeft echt impact gehad... Afgelopen jaar met een uh, ja, soort van plaatselijke verkoopver of afsteekverboden, geen verkoopverboden, uh-huh. dat deed eigenlijk helemaal niks. Uh. Ja, dus dan kun je ook gewoon beleidsmakers uh, ja, adviseren van uh, ja, als je nou echt iets zou willen doen aan een reductie van het aantal vuurwerksletsels, hè, dan
0: werkt dit beter dan dat. Ja, een ja, soort natuurlijk experiment. Ja, ja, dat is natuurlijk ook altijd wel weer heel goed om te kijken, hè? ook weer achteraf. Ja. Goed kijken, heeft deze campagne nou goed gewerkt of niet? Daar heb je dan dus ook weer die data weer heel erg voor nodig. Ja,
2: Ja, en ik denk wat we nu proberen. We hebben nu een aantal data scientists in dienst. Dus uh, die dus ook heel erg kijken van kunnen we die data nou ook meer voorspellend laten werken. Want wat je dus eigenlijk met dat letsel informatiesysteem doet. Is dat je terugkijkt van wat is er nou afgelopen jaar aan letsel binnengekomen, zijn daar verschillen in, uh, terwijl je kan ook kijken van kunnen we die data nou meer, kunnen we een soort risicoprofiel krijgen van mensen, kunnen ja. we nou zeggen van, nou mensen met dit soort kenmerken, die hebben uiteindelijk meer risico om iets te krijgen, en dan zou je ook heel gericht, veel meer op maat. Uh, je boodschap kunnen geven. Ja, dus nou ja, dat zijn de ontwikkelingen waar we nu enorm uh, mee bezig zijn. En uh, ja, dan is het heel fijn dat je van die hele slimme gasten ja. in dienst hebt. Uh, die uh, ja, enorm op die data gaan. En uh, ja, daarmee experimenteren. Hè, kijken wat kunnen we uit social media halen. Uh, wat is er online beschikbaar. Hè, en kunnen we dat plotten in, in, op andere manieren. Hè? Dat, uh, ja, dat brengt heel veel vernieuwing.
1: Ja, mooi. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan, aan, aan de valpreventie. vind ik zelf een hele aanspreker, hè Want het is gewoon echt een, een, een groot thema bij ons. Het is hot topic. Ook in, uh, zit in het regeerakkoord. Maar hoe mooi zou het zijn als je een voorspelmodel kan maken. Dat je kan zeggen, die persoon zou die kans hebben dat die komt te vallen. Uh-huh. Dan kan je ook dan bijna één op één iets aan doen. van hè, Welk aanbod zou die persoon moeten doen om dat te voorkomen? En dat is uh, uh, technisch gezien is dat uh, mogelijk. Maar dan zie je ook wel weer, van de, de beschikbaarheid van data moet ook wel... Uh, hebben we hebben een paar stappen in te zetten om dat het allemaal gaat om persoonsgegevens en privacy en wetgeving.
0: Nou ja, ik wou net zeggen, hè, want technisch is er vaak veel mogelijk. Maar juridisch is dan nog weer een ander verhaal, hè? Ja. bijvoorbeeld dan ook ja. weer. Of inderdaad, qua privacy en al dat soort dingen. Ja. Uh, lopen jullie daar vaak tegenaan? Is dat iets waar, waar, nou ja, waar wellicht ook soms een blokkade ligt? Of valt ja. dat mee? Ja. Nou, nee.
2: Ja. <laughs> dat is nou, een eerlijke antwoord. Ja, ja,
0: Nou, ik denk... Als
2: persoon wil je natuurlijk dat je data heel goed beschermd zijn. En daar, daar staan we ook voor. En daar staan wij als organisatie ook heel erg voor... Uh-huh. Alleen uh, wat je ziet bij bijvoorbeeld het verzamelen van data over verkeersslachtoffers. We zijn nu bezig met een landelijke uitrol om via ambulances data te verzamelen over mensen die uh, door een ambulance opgepikt worden vanwege een verkeersongeval. Omdat het voor beleidsmedewerkers ook heel interessant is om te weten van wat zijn nou hotspots in mijn gemeente waar vaak ongevallen gebeuren. Wat gebeurt er dan en wat kan ik daar dan ook eventueel aan doen? Ja. Nou, wat je dan ziet in de wetgeving. Dat het verzamelen van data zonder expliciete toestemming. Dat dat mag ter verbeteren van de behandeling. Uh-huh. Hè, dus curatie. Terwijl als je zegt van ik wil diezelfde data verzamelen om aan preventie te doen, dan mag het niet en dan heb je expliciet toestemming nodig van uh, degene van wie je de data verzamelt en je kunt jezelf wel voorstellen hè, als je aangereden bent op je fiets, je hebt je been gebroken, je wordt opgehaald door de ambulance en die ambulanceverpleegkundige vraagt op dat moment, uh, nou hè, Martine, vind je het uh, oké okay als, uh, als wij jouw data delen voor onderzoek om dit te voorkomen? Dan staat jouw hoofd daar niet naar. Nee. Hè, en uh, natuurlijk moeten de data die we dan verzamelen uh, beschermen dat dat degene die dat onderzoeken of de data die we publiceren weten ook. Oh, maar Martina heeft daar een ongeluk gehad. Dat willen we niet. Maar we willen wel heel graag weten van waar gebeurt dat nou? Hoe komt dat nou? En wat kan je dan? Wat kan je in gedrag doen van mensen? Wat kan je aan de infrastructuur verbeteren? En daar loopt wetgeving achter. Dus het is goed geregeld voor verbeterde behandeling. En het is niet goed
0: geregeld voor preventie. Nee, dus daar is nog wel werk aan de winkel. Zeker. Ja. Ja. Gaan jullie dan ook veel in gesprekken? Want we hadden het net over samenwerken. Dit zou ook zo'n iets kunnen zijn. Hoe hoe maak je hier het verschil?
2: Ja, we praten veel met andere partijen die ook data nodig hebben. En dan met met name data op het gebied van preventie. Ja, en dat zijn dan ook wel dingen waar we uh, met de politiek bijvoorbeeld over praten. Van ja, we zien met z'n allen het belang van uh, het verbeteren van de verkeersveiligheid. uh, Maar hoe kan het nou dat die wetgeving daar niet bij helpt? En dit proces heeft jaren geduurd om dit uiteindelijk nu netjes wettelijk, uh, of niet wettelijk, maar maar netjes te regelen. Ja. En dat zou zoveel sneller moeten kunnen.
0: Ja, ja. ja. Daar is echt dus nog wel echt uh, werk aan de winkel. Jullie hebben ook een mooie samenwerking met provincie Utrecht, zag ik. Als het gaat bijvoorbeeld ook om uh, nou ja, het uitlichten van verkeer ook wel. Hè? En de veiligheid ja. daar ook weer van. Kun je daar nou ja, nog iets over vertellen, Bart?
1: Zeker. Nou ja, ook daarin zien we wat, eh, hoeveel letsel, hoeveel verkeersongevallen vinden er plaats in de provincie Utrecht. Uh-huh. een eh, mooi, hartstikke belangrijk moeten we ook doen. Maar wat kunnen we nou, eh, wat, wat zijn er de oorzaken ervan? Hoe kunnen we daar wat meer zicht op krijgen? En hoe kunnen we dat vervolgens ook weer oplossen, laten we zeggen? Ja. Nou, ik kan wel, dat herken je dus ook, afleiding in het verkeer. kan je iets meer voorstellen, gebruik van je mobiele telefoon. Dat was een vraag van hè, hoe, hoe belangrijk en hoeveel komt er nou voor? Hè, uit onze uh, onderzoeken zagen we dat het wel voorkomt, maar wat waren we ook wel wat vraagtekens van, hè, is dat allemaal? Kunnen mensen dat ook aangeven? Ook van een stukje sociale wenselijkheid. Geef dat ook toe. Mm-hmm. Uh, weet je het ook eigenlijk wel, omdat het ook heel onbewust gaat. Wat waar ik hebben gedaan is, waar ik het eerder over had, de observaties. Gaan we gewoon eens kijken wat er gebeurt. Ja. En daarin zagen we dat uh, niet alleen afleiding door een mobiel uh, voorkomt, wat misschien wel een grotere uh, oorzaak is. is hoe mensen aan het fietsen zijn. Dat ze naast elkaar fietsen, drie naast elkaar, uh, veel achterom kijken, om heel even te kijken uh, hè, tijdens het praten, even achterom kijken. Ja. Op het moment dat je achterom kijkt, neem je je stuur al mee. Ja, en dat zijn eigenlijk is dat een grotere uh, bron van, uh, van afleiding meer dan uh, mobiel telefoongebruik. Um, we zijn daar een gedragswijs, zijn we daar vervolgens uh, voor aan het maken. Hoe ziet dat gedrag eruit? En ook uh, gekeken, hoe kunnen we dat gedrag ook daadwerkelijk veranderen en bij welke doelgroep?
0: Ja. ja, mooi. Dus juist ook weer hier dat gedrag, dat is natuurlijk weer heel erg belangrijk. Daar zit de oplossing uiteindelijk ook weer. Ja.
2: En dat is is ook lastig, hè? Want afleiding, uh, ja, weet je, ik bedoel, uh, je ziet ze nu natuurlijk. Scholen zijn weer begonnen. Dus iedereen uh, uh, weer op die fiets uh, naar school. Uh, Ja, ik ben een paar jaar geleden ook uh, van mijn fiets gefietst door gezellige jongens die met elkaar aan het kletsen waren. Uh, niet door de ambulance opgepikt, maar wel een heel zeer been. Uh, ja, en dat is natuurlijk vooral ook een stukje bewustwording. Hè. Het, is, het is zoveel drukker tegenwoordig op het fietspad. Het verschil in snelheid is veel groter. Dus mensen moeten gewoon enorm alert zijn als je deelneemt aan het verkeer. En dat is natuurlijk aan pubers best wel ingewikkeld om uit te leggen. Maar we zien wel in de cijfers dat de, nou ja, de jongeren eigenlijk tussen de 12 en de 17 en de 55-plussers het grootste risico hebben op een fietsongeval. Uh, ja, en wat, uh, wat kun je daar dan aan campagnes aan doen? En bijvoorbeeld in Utrecht hebben we een campagne... ...trap er niet in. Het gaat over dat je niet met alcohol op mag fietsen. Hè, mensen weten vaak, hè, ik mag niet met alcohol op achter het stuur. Hè. De Bob-campagnes hebben wat dat betreft heel goed gewerkt. Dan ga ik op de fiets... Maar dat mag ook niet. En uh, zeker in een studentenstad als Utrecht. uh, Komt dat natuurlijk heel veel voor. En uh, dan proberen we daar mensen toch bewuster van te maken.
0: Een mooie doelstelling wat dat betreft. En ook knetterbelangrijk. We blikken straks ook nog eventjes vooruit naar de toekomst. En dat gaan we doen in het vierde deel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier nog steeds met Martijntje Bakker en Bart Wiggers. beide van veiligheid en heel. Ja, we hebben natuurlijk inmiddels al heel veel met elkaar besproken. Uh, maar laten we toch nog eventjes dingen aanstippen die ook belangrijk zijn voor de toekomst. Want op maat aandacht, ook dat is een heel belangrijk onderdeel voor jullie. Waar jullie ja. ook nog meer nou ja, tijd ook willen in gaan uh, investeren, heb ik begrepen. Bart?
1: Ja, het is een van onze drie speerpunten. En eigenlijk kan je zeggen, uh, wij, zien, wij willen letsel voorkomen en zien dat heel veel mogelijkheden voor gedrag. Ja. En dat de technologie helpt om, om beter inzicht te krijgen in het gedrag. Uh, maar we zien ook wel... Uh, richt je op iedereen, dan bereik je ook niemand... Uh, zeggen ze wel eens. Dus we moeten ook kijken van wie moeten we nou... welke specifieke groepen kunnen we nou identificeren... en, en waar moeten we onze aandacht op uh, richten. het ja, ik... verschilt van... Uh, uh, ontwerp tot onderwerp. Ja. Denk aan sport. Hè, dan is het, uh, zien we dat er een... een, een, een de beginnende hardloper... Hè, die begint voor het eerst... die heeft van alle sport misschien al gedaan... die denkt, nou, ik ga eens hardlopen. Nou, we zien daar meteen heel veel blessures uh, ontstaan. Kijk je bij kinderveiligheid dat zijn het de, de, de mensen die voor het eerst ouder uh, uh, worden. hele belangrijke doelgroep. Die bereiken we heel goed via het consultatiebureau. Ja. Maar we komen ook weer niet, we bereiken niet iedereen. Hè. We missen, hè, als je bij de voordeur naar binnen zou gaan, komen we niet bij iedereen uh, binnen. En niet iedereen is de Nederlandse taal even, even machtig. Hè. Niet iedereen heeft dezelfde uh, gebruiker die hij meeneemt uit landen waar hij vandaan komt. Dus daar hebben we echt wel een stuk te doen om het... Uh, ook uh, specifieke doelgroepen om die ook goed te bereiken.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook wat ik eigenlijk net wilde zeggen, omdat als veiligheid NL jullie uh, behandelen zoveel verschillende onderwerpen op het gebied van veiligheid. Dat is prachtig, maar dat maakt het tegelijkertijd ook weer uitdagend, omdat het dan breed is. Dus heb je eigenlijk dan ook weer heel erg terug te gaan naar die kleine stapjes, wat we ook al eigenlijk al eerder aanstipten, door heel erg te kijken, hé, welke doelgroep moeten we dan echt aanspreken en welke specialisten horen daar ook weer bij. Dus je hebt van groot echt weer terug te gaan naar, naar Klein, zeg maar. En heel specifiek.
2: Ja, ja. ja en ik denk, uh, het uh, we hebben zes verschillende thema's. En die hebben ook niet altijd raakvlakken. En die hoeven ook niet bij iedereen tegelijkertijd binnen te komen. Dat is echt niet nodig. Nee. Uh, maar we zien bijvoorbeeld bij het voorkomen van fietsongevallen, dat balans daar vaak, uh, zeker bij wat oudere mensen, een probleem is. En dan kan je wel weer gebruik
0: maken van de expertise van valpreventie. Ja. Ja, ja, zo komen dingen dan toch ook weer ja. echt bij elkaar. Ja. Ja. Een, een ander uh, nou ja, belangrijk onderwerp. Uh, het is het verkiezingsjaar natuurlijk ook wel. Hè? Ja. Uh, er wordt natuurlijk ook weer nou ja, nieuw beleid wordt er ook weer aangestipt. Ook weer iets heel belangrijks voor jullie. Als we ook kijken naar wat we al met elkaar hebben behandeld. Uh, ik kan me zo voorstellen dat veiligheid, dat willen jullie natuurlijk nog meer op de kaart zetten.
2: Ja, nou, ik denk sowieso preventie in het algemeen. Eh, kijk, eh, ons soort organisaties als, eh, nou, als Veiligheid NL, maar bijvoorbeeld Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en Bewegen. Hè, zo zijn meer partijen die zich in dit veld bewegen. Uh-huh. Uh, ja, wij zijn allemaal publiek gefinancierd. Hè, dus we zijn afhankelijk van uh, middelen van de overheid. Ja. Hè, want er zijn geen uh, bedrijven die voor dit soort boodschappen voor het algemeen publiek gaan beperken. Betalen en dat is ook prima. Uh En ik denk dat we uh, met het kabinet wat net gevallen is uh, een heel mooi resultaat hadden bereikt. Doordat ze valpreventie opgenomen hebben in het regeerakkoord. En er dus ook echt middelen beschikbaar zijn gekomen om dat landelijk uit te rollen. Ja, En nu ontstaat toch weer een soort onzekere situatie hè, met verkiezingen. Dat je echt geen idee hebt wat, uh, nou, wat straks de nieuwe kleur is. En, uh, en wat de prioriteiten worden. En ik zou echt wel een oproep willen doen. Hè, van Neem het belang van preventie echt serieus in de politiek. Ja. En want onze maatschappij loopt gewoon vast. Hè. Het loopt vast in kosten. Het loopt vast in beschikbaarheid van personeel. Nou, en een van de manieren om daar wat aan te doen is echt preventie serieus nemen. En dat is niet gratis. Ja, en het staat natuurlijk hè, een, een, een spectaculaire behandeling om uh, kanker te genezen. Nou, in deze week waarin KWF daar heel ja. veel aandacht voor vraagt... is dat natuurlijk echt ook ontzettend belangrijk. Hè? Want als je kanker hebt, dan wil je, ja, dan wil je ook eh, overleven en, en genezen. Ja, maar vergeet dan niet dat er ook aan die preventiekant zoveel goeds te doen is... om uh, ja, gewoon te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden... Uh, en uiteindelijk... Ja, uh, hun leven niet kunnen leiden, niet kunnen werken, misschien niet naar school kunnen gaan. Uh, ja, en daar is echt aandacht voor nodig. En uh, ja, het is misschien niet het meest sexy onderwerp, maar wel echt heel belangrijk.
0: Nou ja, en goed wat je aanstelt, want veiligheid is dus niet vanzelfsprekend. Dus we hebben echt aan die preventie te werken. Ja,
2: ja wij, onze slogan is niets voor niets.
0: Veiligheid is niet per ongeluk. Ja. Dus daar heb, je aan te doen, daar heb je iets aan te doen. Ja. Ja, ja, en dat hebben we ook echt samen te doen. Wat kunnen we verder nog van jullie verwachten voor de aankomende vijf jaar?
2: Uh, nou ja, ik denk uh, veel meer goede dingen. Hè? Uh, 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 dus daar uh, die doorontwikkeling op het gebied van data en technologie... daar uh, gaan we natuurlijk uh, vol mee aan de bak.
0: Yeah. Um, Artificial en, Intelligence, gaan jullie dat ook nog steeds meer meenemen daarin? Zeker, dat ja, ja. doen we ook veel. Ja. Ja.
1: Ja, het zal alleen maar toenemen. Het
0: gaat alleen maar meer worden, ja. denk ik. Hè? Ja. Ja. ja, zeker. En,
2: uh, ja, en we willen wel echt heel erg bij de kern blijven. Hè? Dus het voorkomen van ernstig letsel. Dat is ons core business en dat is ook waar we als organisatie voor zijn... Uh, maar we, we zijn ook altijd wel, we blijven alert op, uh, van, ja, zijn, er, zijn we er nou met die zes thema's? Moeten we misschien toch ook nog weer andere dingen oppakken om iets aan te doen? Uh, ja, ontstaan er een soort gaten ergens hè, waar niemand inspringt? En ja, ligt er dan een taak en een opdracht voor ons? Misschien tijdelijk hè, of misschien vast. Ja. Uh, ja, dus die, die blik naar buiten is ontzettend belangrijk om ook als organisatie relevant te blijven.
0: Ja. ja. Ja, en dat samenwerken kan ik me ook zo voorstellen. Dus dat je echt goed blijft samenwerken met al die experts die zich hier ook weer voor inzetten. Ja, Ja. Ja. intern en extern. Ja,
2: Ja. Ja. Ja, want met die 60 mensen die bij ons werken, daar red je het gewoon niet mee. En er zit zoveel kennis en expertise in de partijen om ons heen. En dat bij elkaar brengen, dat is gewoon ontzettend waardevol.
0: Tot slot, wat zou je onze luisteraars nog mee willen geven?
2: Nou kijk eens op de
0: website van Veiligheid.nl
2: eh, naar de mooie onderwerpen en als je jonge kinderen hebt eh, dan is het heel interessant om eens te kijken naar kinderveiligheid.nl
1: Ja, Bart? Ja, ik vind het, uh, het, het, het versterken, vind ik zelf een hele mooie en heb ik nog niet zo bedoeld, maar bij kinderveiligheid ook het uh, risicovol spelen. Als je het hebt over betuttelen, vind ik het, het versterken, vind ik heel mooi. Bij kinderveiligheid zeggen, dat je moet uh, kinderen leren omgaan om risico's te nemen. Het is niet erg als iemand valt. Alleen, je moet wel een beetje... He, hele grote uh, ongelukkige gevallen moet je voorkomen. Maar verder is het echt goed om te stimuleren... dat, uh, dat je ook risico's mag nemen. Ja.
0: ja, je mag vallen, zeg maar. Maar dat je wel weet welke risico's er verder zijn. Ja. Wellicht. Uh, en dat je dus ook dus aan dat gedrag dus wel kunt werken.
1: Aan dat gedrag. En dat het, ja, ja... Niet alles moet vanuit een, een, een bescherming komen... maar ook versterken. En, en daar heb je zelf als persoon ook heel veel... Uh, over te zeggen.
2: Ja. Ja. We hebben ook pleisters. Dus als je een pleister nodig hebt voor kinderen, staat er op goed gespeeld. Ja, <laughs> ja. 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 Heel
0: mooi. Uh, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uh, nog gaat gebeuren. Bij jullie bij Veiligheid NL. Ik wil jullie in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis. Uh, nogmaals, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum van 40 jaar. Uh, op naar de volgende 40, zou ik zeggen.
1: Zeker. Dankjewel.
0: Dank jullie wel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.